0: 酸甜药子江建臣为了寻找盗宝贼，在大街小巷正转悠。突然，刷，发现个夜行人进了豪华府邸。哼,哼，夜行人入关宅，非抢即盗，绝非善良之辈。我瞧瞧，江建臣在后边紧紧的跟着。这座宅院呢、啊，太阔了，呵，高大院墙啊。屋子建筑都是斗拱飞扬、廊回路转、亭台楼阁，气派宏伟。他跟着那人后边死盯不放，转来转去，来到一个幽静的小跨院。那人来到院内，轻轻的啪啪啪拍了三掌，里边有人听见了，门一响，从里边走出个妖艳的丫鬟。借着门前的灯光，五凤楼看得清清楚楚。哎呀，这个丫头长得也太美了，小巧玲珑。哎这小脸啊，嫩潮潮、粉嫩嫩的，两个月牙眼睛眯成一条缝了。他来到院里，压低嗓音说：“哎，我的傻二爷，这什么地方？你怎么能随便的来呢？”那个夜行人急步贴了上去。嘿嘿<音>，我不是想你吗？说找他动手动脚的，嗨，你干什么？这个、丫鬟故意的扭动身子，他往江建臣藏身地方看了一眼，搜了个媚眼猛然从怀里掏出短刀，噗的一声，正扎进那个人的前胸，接着放声大喊：“<音>来人呐、啊，有贼啦！啊！可把江镇臣吓坏了，因、啊、为这女的真坏，她把人杀了，她还有贼哟！我在这儿呢，不好，我得走。想着转身，刚要走，这院子是皇亲国戚家呀，巡逻的老了，后边呜围上二十多人呢、啊，为首三个锦衣大汉，从服饰上一瞧。江建臣心头一颤呐、啊，哎呀，这是王氏亲戚的兵丁和家将，这怎么办？看来那个妖艳使女看出自己忍身之处，他才故意杀人栽赃于我，可谓说不清洗不净的，这可麻烦了。他想要走，那个三名锦衣大汉逼了过来，哎，你是什么人？竟敢到这儿杀人，杀完人还想走啊？吗？说唰、啊，举刀就剁。江建臣一想，这算糟喽！嘿，我怎么净贪倒霉事儿？他用眼角余光一看，那个妖艳的丫头啊，在那眯缝眼睛正笑呢。哎呀，笑那个甜，那个美呀，可把江建臣恨死了。这丫头太坏了，怎么办？我得快跑。慌忙之中，抽出自己一尺二寸短刀，唰唰唰几下子，真快呀、啊！这刀也真准，啪往上一挑，把三个锦衣大汉的喉管都给拉折了。此时扑通一刀，往、哦、这一乱，杀人喽！江建臣抖身上房，噌噌噌噌噌走了。他不敢直接奔破庙，他兜了个大圈子。再看那使女。瞧见地下躺了四个人，军兵在这围着，哎哎，围着干嘛呀？把死这几个人都拉走埋起来啊！就这这，房门一响，从里边走出个少妇，这个少妇珠光淘气，呵，落落大方，太美了，美的真迷人。明儿出什么事了？啊、夫人，这不死了几个人吗？你看看谁杀的？哎呦，这可不知道，身手太快了。嗯，我也瞧见了。这个美丽的少妇来到死尸前，仔细看看伤口，陡然颜色一变。妮儿啊，哎呦，来者好厉害呀！你亲自去告诉二太爷，要不惜一切代价。摸清此人的来路，再传我的话，立即撤离此地，别忘了收拾净东西，听着没有？哎，夫人，我知道那个人他跑不了，我知道他在哪，他在破庙里呢。米尔抖身上房走了。再说江建臣离开大院子，绕了挺大个圈，心还腾腾直跳的，嘿。别人杀人，我在这给盯着。你说怎么遇到这事了呢？得了，我哪也别去，我回去啊睡觉。就这样，他又回到暂时栖身的破庙。这阵儿啊，阴天了，哎呀，阴得很沉，好像乌云压到头顶。他进庙门，刚刚脚踏台阶，正殿的门，咣、哦，分为左右。从里边走出三个人来，两个高个一个矮个天虽黑呀、啊，江建臣目光何等米粒，因为离得距离太近了，已经看清是二男一女。那个女的，她认出来了，就是刚才见过的妖艳使女迷儿。两个男的。一个是黑瘦老者，另一个是二十多岁的年轻人。江建成一下子明白了：哦，七兄到底露出了行藏。因为从五凤楼和李明口中已知道近日来京城所发生事儿，猜想黑瘦老者必是克登峰。为了想多知道敌人一些情况，他面对三个手持兵刃的绿林杀星啊，好像没看见，旁若无人。大步腾腾腾往大殿里走，如果对面三个人要不躲开，两下得撞到一块竟逼得那三个人又退回大殿。江建臣暗暗得意。进大殿之后，还不理他们，取出蜡烛，拿出火种，插把它点燃了，放在神台的长桌上。大殿里亮了，然后自己坐在蒲团上盘膝打坐。嘿。这一切可把那三个人气坏。书中暗表，黑瘦老者正是克登峰。他接到妖艳使女米尔的传话，和他的大儿子克文霄挑选八名得力助手，由米尔带路，找到破庙。八名助手就埋伏在院内。他一看江建臣目中无人，反而被吓住了。半天，克登峰才告诉米尔。去问问他是哪来的？哎，米尔晃动着柳腰，浪声浪气地说：“哎，大胡子，别摆谱了！既然敢进山，就不怕有狼？告诉我，你姓啥？啊，从哪儿溜出来的？”江建成看都不看他眼，反而把眼睛闭上，了。客官消火了。嗨，你耐什么狂？让我怎么收拾你！说到这儿，手中鸡爪抓，向江建成的头顶抓来。明儿喊了一声：“嗨，我的大少爷，要活口！”再看江建成呐、啊，一动不动。当鸡爪抓距离头顶不太远的时候，他坐下的蒲团呐、啊，好像安上滑轮，向后滑出半尺多。克文霄的鸡爪抓抓空了，由于用力过猛，收拾不住，差点磕到连台神座上。好、啊。再看江建臣坐下的蒲团，日又滑回原处。克文霄脸上一红，双脚一岔，气贯左臂，使出全身力再抓江建臣，迷儿拦住了大少爷。你别动手，别气坏了。哎呦，我说大胡子，你、那个好功夫，啊，我来试试。说到这儿，往前探身，伸出玉臂，呵，这两胳膊像白莲藕似的，手指啊像葱白一样雪白雪白的，五指变成钢钩，一起抓向江建臣的双肩。这回江建臣没往后退，而是往前一滑，日、嗯。凑到弥儿身旁，弥儿误会了。这女人呐、啊，真有股子浪劲儿。一见江建成不退反进，他错领会意思了，以为大丈夫难过美人关。他一向以美艳迷人，故此叫弥儿，认为江建成也为自己的美色所迷，有意和他勾搭。他咯咯一笑：“呦，你怎么往姑娘怀里装啊？哎、嗯，你要干什么？”说着，整个身子往下一歪，他想把江建臣压到下边，同时手腕一翻，一把匕首已经拔出来了，打算趁着江建臣昏了头的时候一刀扎伤，然后抓活的。他想的挺好，可惜呀、啊，看走眼了。他明明眼看呢要压上了，嗯，却扑空了，江建臣躲开了。整个身子，这迷儿差点趴在地上。不的大耶！可这女人脑子反应太快，身子刚一着地左手一按地面，身子嘣，像条蛇一样这么一滚，那把匕首唰又扎向江建臣的前胸。那只是又快又准又狠呐、啊！再看江建臣，身子没动，左手一伸。一抓，往回一拉，一身一抓，一拉，三个动作快如闪电，那只米尔也落入他的手里。老当家的克登峰可是大行家，知道对方的功夫深不可测。就看江建臣只一探身就搭上米尔，那个拿刀的手腕一抓，把刀给夺过来了，一拉，米尔身躯已经横在。对方脚前，并且点了穴，不能动弹。米儿忽闪忽闪那个大眼睛啊，一动不能动。这下子可气坏了克登峰的大儿子克文霄。克文霄对米儿的姿色早已垂涎三尺啊，多次勾引米儿，只是若即若离，逗得他心痒难挠啊。今天这米尔被对方给制住了，呵，往那一躺，丰乳细腰圆臀，他起了奋勇救美的念头，我要把他救了，他是不是就归我了？一咬牙，鸡爪抓，呜，奔江剑臣的面门，随后左手去抢米尔，他也是色迷心窍，拼上了性命。这阵啊，米尔短刀已经落在江剑臣手，他用手掂了掂。请趁手，接着就看这大少爷克文萧扑了过来。江建臣想，嗯，我就拿你试试刀口吧。他铁腕一翻，短刀的刀背儿正砸在克文萧的右手腕子上，咔嚓一声，手腕子骨折了。随后刀光一闪，唰的一下子，这刀啊是由下边往上边挑的，要按刀诀候叫挑刺。把小腹一下子给挑开了，一直到肋间。柯文萧来个大抬堂，他爹一看儿子死了，当时眼珠都红了，大喊一声：“来人呐、啊，给我上！”只见从外边窜进八个手使鬼头刀的壮汉，呼啦拥上来。老东西柯登峰咬牙切齿：“给我收拾下点子。”每人可以在柜上支取五百两银子。重赏之下，有勇夫啊！一齐奔江建臣下了刀了。江建臣呐、啊，想起一句古训：杀恶人即是善念。酸甜药子站起来了，他刚想还招，猛一抬头，就见老东西客登峰恶狠狠的看着迷儿。他低头看看脚下这个丫头，这丫头的眼神中露出惊慌，带着一丝的悲伤。嗯，江振臣从地上的米儿突然想起改革向善、忠心耿耿的胡梅，他当时做了一个不合情理的决定，迅速把刀交到左手，右手啪。解开迷儿被点的穴道，老东西克登峰一看，颜色大变，心想：这迷儿落在这个人手，将来要是招了供，对我大大不利，得杀人灭口。他一抖手，唰，双手齐射，打出十三根黑胡钉啊，都奔迷儿来的。江建成一笑，用右手挥刀，就这一下子。把十三枚黑虎钉全部震得反弹了回去，黑虎钉啊没有打这个俊俏的米尔，反倒向那八个恶汉射了过去。出其不意，八个人就有一半受了伤。米尔挺身站了起来，现在脸上没有妖艳的媚态，变成狠毒怨恨。是这个人救了我吗？还没等明白呢。江建成左手一顺，给你把短刀递给米尔。米尔弄不懂江建成什么意思，愣到这儿了。就在这阵，老家伙克登峰掌中三文剑，一个白蛇吐信，唰，奔米尔的后心扎来。江建成一看不好，赶紧把米尔啪往怀里一带，左手刀嘡，迎了,了过去，金铁交响啊！和克登峰一下对了三刀两剑，直到这阵，米尔才如梦初醒。天哪，我差点死了！两世为人呐、啊，我这条小命是被自己打算屠宰的人救了两次，在他有生以来第一次流下了真正的感恩的泪水。他激动的高喊：“大胡子！”你人虽不怎么样，心眼儿真好。带我走吧，我伺候你一辈子。江建成没理他，不是一晨再次把短刀递给他，给你。啊。哎，尼儿这回明白了，他把刀接过，来，紧握刀把。嗯，好，这是叫我报仇。就在这阵儿，四个大汉挥舞青光闪闪鬼头刀奔尼尔砍来。江建成哼了一声。把米尔往旁边一带，自己用身体保护他，同时用新打造的短刀唰的一下子插了过去。只听一声惨叫，四个像牦牛似的壮汉扑通摔倒在地，全部是被大开膛啊！现在神医来了也活不了了，米尔写的。泪水乱转呐、啊，恨不得把头啊拱进江晋臣的怀里。哎呀，大胡子，有你做靠山，我明儿可算福气大了。杀，对，宰！老家伙，克登峰的心真凉了。他现在恨明儿，告诉四个带伤的大汉，快，先把这个婊子给我宰了。这四个带伤的大汉战战兢兢的又围了上来，哪知明儿。咯咯一笑哈哈哈哈，就凭你们四块料，又都挂了花，还想立功领那五百两花红吗？呸！别要钱不要命了！哎，老东西，客登峰怎么不自己卖命？生死关头啊！那四个大汉止住脚步，客登峰一看，这四个大汉不听他，心狠手黑，一扬手，唰，打出八颗。黑布丁有六颗，分别射入三个大汉的后心，只有一个人呐、啊，微微射偏了一点儿，侥幸未死。那三个全死了。明儿一看，知道了，哟，大胡子不好，你老贼要跑要溜，快抓住！果然，老家伙克登风一鹤冲天，唰，从大殿里冲出去，来到山门前。再想追就来不及了。江建臣一甩手，撒手把短刀啊扔出去了。短刀化成一溜寒光，向客登峰后心窝扎过去。这个客登峰啊，身体在半空悬着，他武艺再高也难逃一刀之险。面儿乐的刚要喊大，他说大胡子没说出来呢。就在这个功夫，在山门左侧，唰，凌空窜出一条黑影来。这个人呢，手中拿着三门剑，看见短刀用剑，嘡的一磕，那把短刀一偏，唰，钉入山门右侧的一颗古柏上。不知道啊，江建臣多大力道啊，连刀柄都进去了。这样一来，客登峰。算保住性命，米儿吓坏了。啊，大胡子不好，大太爷来了！刚才你打的是二太爷，快想办法！嗯，这是客登山。江建臣走下台阶，抬头一看，一看那两个哥俩已经凑到一块了，是一胖一瘦。客氏家辈分最大的。两人每人一口桑门剑，特别是老二克登峰啊，恨死眼前这个穿蓝衣服大汉。要不是大哥克登山救了他，自己死于废命啊。有了哥哥，两人联手，再也不怕面前之人。明儿吓坏了，紧挨着江建臣，低低阴声说：“大胡子、啊。”你是不知道，这是七兄里头两个辈分最大的当家的老大、老二，除了那个总舵主大小姐之外，他们两人权最大。大当家的是我家大小姐的亲爹，可他始终是大小姐的前站。他一现身，哎呀，大小姐马上就到。大胡子，别冒险拼了，我可舍不得你死。快带我逃跑吧！啊，米尔这一叫江建臣逃跑，助长了克登山、克登峰兄弟二人的凶言。朋友，你是哪来的？姓什么叫什么？为什么和我们克氏弟兄为仇？江建臣不敢报名，为什么？一报名，这俩人非跑不可。现在是想通过这俩找到盗宝贼。江建成一阵冷笑：“姓客，甭问我姓什么，嗨，姓什么也都杀你小子，你找死！”两人搭成十字架的双门剑，擦啷一声互相一震，同时唰，两口剑化成两条金蛇，奔江建成扎了过来。尼尔吓坏了。哎呀，大虎子叫你倒跑，硬是不听。这是他那鬼手十八锁魂剑，快跑！他一边喊着，一边想要挥刀去拦。江建成一看这米儿还招着,着血性，他上去白白送死。急忙扣住他手腕子，别动，别出手，你闪开。现在啊，不敢把他扔了。如果一撒手，非死不可。只可拉着他施展。移形换位身法穿行在鬼手十八追魂剑的剑气之中，转来转去，可把妮儿吓死了。他把眼睛闭上，任凭大胡子你怎么拉我，怎么跟着跑吧。哎，行了，我跟他做同命鸳鸯吧。就在江剑臣带着绕来绕去，可登山弟兄的鬼手十八锁魂剑已经使完了一趟，可是没有伤着江剑臣，更没有碰上迷儿。就知道不好，明儿也睁开眼睛，慢慢明白了。大胡子恩人的武功比自己两个老当家的不知道高多少倍，他开心的笑了。这阵、个，克登山、克登峰也对江建臣的伪装似有了察觉。哎呀，我们两个联手都不是他对手，这人能是谁？回想当今武林能胜我们俩的。可就是五月三鸟弟兄了、啊。五月三鸟之中最厉害的是老三江建臣，他是江建臣。不管是不是，还是保密要紧。走，哥两个一对眼神，心领神会，就想跑。江建臣想别跑啊，留一个杀一个。明儿在他身旁太累赘了，急忙一撒手，把他送出二人的剑阵外，甩掉累赘。他的利刃开始进攻啊！不用刀刃，就用刀背呀、啊，咔两下子就把二客联手剑阵给冲开。不等二人有喘息的机会，一刀三斩，咔的一下子把老大克登山的左腿给切下来，唰一下子右臂也砍下来，支连不点而老二被切断咽喉，挑断脑后大筋。这两个凶恶一时的恶棍顿时成了一死一残。江建臣为什么没有杀死老大克登山呢？因为他女儿是克文芳，为的是找到他的女儿追回玉宝，才留下他老爹一条命。江建臣想，我何必费这么大劲呢？有迷儿呢，哎，你叫什么迷儿？我问你，你是伺候你们家大小姐的，那么克文芳在什么地方？你能告诉我吗？哎呀，大爷，我说话你能信吗？一个时辰前你的话我不相信，现在我相信了。哎呀，我好高兴啊！还有人信我的话，大爷，我好福气呀、啊！只说句话，大爷你失望。我连克文方是什么模样，我都没见过。